0: Vamos ministrar a palavra, hoje vamos participar também da mesa do Senhor. E o tema da nossa mensagem, nós vamos falar hoje, Paulo, o apóstolo, e o remédio divino para controlar a ansiedade. Você se acha uma pessoa ansiosa? Sim ou não? Não precisa responder. E nós vamos ver o que é ansiedade, e nós vamos ver também, aprender a tratar. O apóstolo Paulo é alguém que, certamente, poderia viver uma vida muito ansiosa. É, o apóstolo Paulo, você conhece, eu creio, um pouco da história do apóstolo Paulo. Ele passou por muitas fases, ele passou por muitas coisas, situações difíceis. Eu separei aqui dez situações que para nós é surpreendente. Então, por exemplo, primeiro, eu separei aqui. Paulo chegou no momento do, de, de risco de morte que ele teve que descer num cesto para fugir de uma prisão que era arbitrária. O apóstolo Paulo, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado e dado como morto, mas ele não morreu, diga a glória a Deus. Na Macedônia, ele foi aceitado, preso, amarrado, seus pés estavam ali amarrados num tronco. Paulo foi perseguido pelos judeus em Tessalônica porque ele estava ali pregando em Beléia. Paulo ele também ele ele foi pregar e porque ele falava contra os deuses do, de Éfeso ele ficou no meio de uma grande confusão. Em Jerusalém ele é acusado injustamente, levado é, ao templo e ali ele é perseguido e quase morto. Ele também foi enviado a Roma onde o navio ali naufragou em Mileto. Aí ele chega na ilha de Pátimos, uma cobra vai lá e pica a mão dele e tantas outras situações que eu podia contar para você do ministério da vida de Paulo. Mas ele nos ensina, através da sua vida, do seu estilo de vida, como não viver uma vida ansiosa. Então é um grande segredo, eu não sei como você está chegando aqui neste culto, se você está passando por problemas e por dificuldades, eu acredito que o apóstolo Paulo tem algo a nos ensinar nesta noite. Você que está aqui nesse culto presencial, ou você que está em online e vai assistir em qualquer outro momento. Existem direções dadas por este apóstolo, por este homem de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Amém? Filipenses 4, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 4, 6, você pode abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele já está dizendo para nós, não ande ansioso porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas pedições, como? Pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, diga comigo, a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo está dizendo para mim, não ande ansioso, não ande ansioso, mas ele dá o caminho para nós. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pelas súplicas e ações de graça. O apóstolo Paulo, quando ele diz para mim e para você não andar ansioso, ele não estava vivendo um momento bom da vida, um momento tranquilo. Ele estava, mais uma vez, sendo perseguido, ele mais uma vez passando por dificuldades, quando ele escreve esse texto para a igreja de Éfeso, na verdade ele está no corredor da morte, aguardando o seu julgamento e após ele ser julgado, de fato, Paulo ele foi morto, como que um homem que está no corredor da morte, ele diz para mim e para você, não andeis ansiosos, então eu acredito que Deus deu uma graça e ele aprendeu uma, uma forma de não viver uma vida ansiosa, na semana passada, nós falamos sobre depressão. Como vencer a depressão? Eu e você precisamos vencer a depressão. A depressão não pode ter espaço na nossa vida. Se você perdeu o culto, você pode entrar lá no nosso YouTube, Água Viva Mauá, e você pode acessar esse culto. Foi uma benção. Então, o crente pode viver, pode passar por um período de depressão? Sim! Assim como o nosso corpo adoece, a nossa alma também pode ficar doente. Quando o nosso corpo fica doente, aonde a gente vai? No hospital quando a alma fica doente, você pode precisar de uma terapia, de um psicólogo, pode ser que você precise também de um remédio, e você tenha que eh, tomar remédio, e se precisar irmão, glória a Deus, aleluia, então nós temos psicólogos, nós temos pessoas que podem cuidar da sua alma, e isso é muito importante, mas aqui o apóstolo Paulo vai nos dar orientações espirituais para as nossas vidas, e eu separei um texto que não está no powerpoint, porque eu acho importante ler esse texto, 2 Coríntios 1,8, se você conseguir abrir a sua Bíblia, por quê? Porque a depressão eu tenho que vencer, mas a ansiedade eu tenho que controlar, em alguns momentos da nossa vida, a ansiedade vai tentar tomar conta da nossa vida, você já ficou ansioso porque você tinha uma entrevista de emprego no outro dia? Já ficou ansioso porque você foi contratado, seria o seu primeiro dia de trabalho? Você já ficou ansiosa porque seria ali o seu parto no outro dia? Você estaria, ou teria que fazer uma cirurgia? Então, existem momentos na nossa vida que existem picos e momentos de ansiedade. Então, a ansiedade, de vez em quando, vai bater na nossa porta. E aí, nós precisamos o quê? Aprender a controlar a ansiedade. Uma coisa é ter um pico de ansiedade no momento que é de definição, um momento importante da nossa vida, vai acontecer. Embora, eu vou dizer para você, a paz que excede a todo entendimento já habita dentro de nós. Eu e você já temos a paz que excede a todo entendimento. Então não adianta vivermos ansiosos, nós já temos condições de viver uma vida de paz. E o apóstolo Paulo, segundo Coríntios 1, verso 8, diz assim, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia. E por que, que veio a tribulação na Ásia? porque eles estavam pregando o evangelho, e ele diz assim, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida, os crentes, a igreja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, a tribulação, a luta e a dificuldade que nós estamos passando, é uma tribulação, uma luta que foi acima das nossas forças, e foi tão grande que chegou a ponto de desesperar pela própria vida. Eu, já passou a sensação de que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então tamanha luta e dificuldade que o apóstolo Paulo e os crentes ali estavam passando. Segunda Coríntios 7, verso 5, eu separei outro versículo, você pode ir um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, que ele diz, o apóstolo Paulo diz que ele tinha lutas por fora e temores por dentro. Às vezes nós passamos momentos da nossa vida que as pessoas estão nos perseguindo, que as portas se fecharam, que o relatório médico é terrível, são coisas externas que vêm sobre a nossa vida, e isso gera dentro de nós, o quê? Lutas, mas existem momentos que, além das lutas externas, começa a vir um grande temor dentro de nós, então crente, ele pode passar por lutas por fora, temores por dentro, e momentos de ansiedade, então, se você, em algum momento, passou por isso, ou está passando, eu vou dizer para você, você é uma pessoa normal. Você, assim como eu, pode ter momentos assim. Mas existe um remédio. Existe uma forma de você não viver uma vida de ansiedade. eu vim aqui para falar exatamente disso. Porque Deus não deseja que você viva uma vida ansiosa. Interessante que nos Estados Unidos... É um centro de pesquisa de estudo de George Barna, ele fez uma pesquisa para saber o que mais assola a vida dos crentes, qual é o que mais assedia, o pecado que mais assedia a vida das pessoas, o que mais frequentemente ataca a vida do crente, Pergunta para você, o que mais você acha que ataca a sua vida, qual é o pecado que você acha que mais ataca a sua vida? E de forma impressionante, a pesquisa deu algo diferente que ninguém imaginava, a primeira questão que que o centro de pesquisa imaginava que ia dar, que o que mais acedia as pessoas é a pornografia, mas não foi isso que deu, não foi a pornografia que mais assola os americanos, e também posso colocar os brasileiros no pacote, tirando a pornografia, eles acharam que ia ser a glutonaria, não sei se você conhece, já foi nos Estados Unidos, mas o americano come muito, muito lanche, né? muita coisa de fast food então achou que o crente ia falar não, a questão que pega aqui é a glutonaria também não foi a terceira questão que acharam o centro de pesquisa achou que ia dar era a ganância porque os americanos também são consumistas não sei se você já viu em filmes a garagem onde é para guardar o carro nos Estados Unidos normalmente não se guarda carro porque a garagem está cheia de coisas que não se usa mais e o carro fica para o lado de fora da casa então, sendo os Estados Unidos, o um mundo capitalista, um capitalismo selvagem, acharam que terceira coisa é ganância. Mas sabe o que mais assola a vida dos crentes das pessoas nos Estados Unidos? Diga a pessoa que está lá, do seu lado. Ansiedade. A ansiedade é o que é considerado que mais incomoda a vida das pessoas. E eu quero te dizer algo importante. Todo pecado, momentaneamente, ele gera um prazer. Ainda que seja um engano mas gera um prazer momentâneo, então por exemplo, a pornografia, é pecado sim ou não? Sim, mas a hora que a pessoa está ali desfrutando daquele pecado, que é algo terrível que ela está fazendo, mas libera ali algum tipo de prazer, por exemplo, fofoca, quando a pessoa está falando mal de outra pessoa, o crente não faz isso? Faz! e aí de repente está falando, está vendo, se deu mal, roubaram o carro dele, você viu lá e tal, não sei o quê, quando a pessoa está contando a vida de outra pessoa, fazendo uma fofoca, é pecado, mas quando a pessoa está praticando esse pecado, também libera algum tipo de prazer, mas presta atenção, a ansiedade em nenhum momento libera prazer, a ansiedade é totalmente destrutiva, então o pecado da ansiedade não gera nenhum tipo de prazer, e é o que mais assola as nossas vidas, é o que mais vem para destruir as nossas vidas, por quê? Porque a ansiedade é um sentimento de você estar desamparado, de você estar sozinho, desamparado, ou que você está agora, ou que você vai ficar desamparado. Então, tem gente que até tem o dinheiro hoje, tem a comida lá na sua casa, mas ele começa a ficar ansioso com o dia de amanhã: será que eu vou ter o dinheiro? Será que eu não vou ser mandado embora? Será que minha esposa não vai me largar? Será que algum filho meu não vai ficar doente, pegar um câncer, morrer? Então, o ansioso, ele começa a ficar, a achar que em algum momento, e aí eu não vou ter o um convênio médico, eu não tenho o um convênio médico, eu vou ter que ir no hospital público, e no hospital público eu não vou ter um bom atendimento. Então, o ansioso, quando a pessoa vai entrando na neurose da ansiedade, ela vai entrando num mundo que é um mundo terrível. E quanto mais você andar pela estrada da ansiedade, pior fica. Hebreus 13, verso 5, a palavra de Deus diz assim, presta atenção, diz o seguinte, conserve-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar então quando eu tenho um sentimento de ansiedade, que é um sentimento de abandono, é um sentimento que na verdade é uma grande mentira, porque o nosso Deus diz que nós, não vai nos deixar, não vai nos desamparar, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal algum temerei, por quê? Porque o Senhor sempre vai estar comigo, em meia à luta, à dificuldade, a à tribulação, Deus vai estar conosco, então Deus está com você hoje, Deus esteve com você no passado, e Deus vai estar contigo durante toda a sua vida, então esse sentimento de ansiedade, que é um, é um sentimento de ficar sozinho, de ser deixado, de ser abandonado, isso vai trazer grandes prejuízos para a sua vida e para a minha vida, vai trazer uma angústia, vai trazer um medo, vai trazer um sentimento de solidão, pastor o que é ansiedade? Ansiedade é, é fácil de sentir, mas difícil de explicar, Ansiedade é, do grego, vem do grego, é, é, traduzindo para a nossa linguagem, é ser puxado para, as, para muitas direções. Então, é uma pessoa que pensa muita coisa de uma vez, ela pensa em várias coisas. Então, várias possibilidades de coisas que podem acontecer, ruins. E aí, abre um leque de possibilidades ruins e ela é puxada por vários lados. Na abordagem psicológica, e nós temos psicólogas aqui, glória a Deus por vocês, ansiedade é uma excitação do sistema nervoso central, que acelera o funcionamento do corpo e da mente, existem pessoas que têm dificuldade de dormir, porque são ansiosas, a mente não para, o cérebro, o cérebro não para, é pensamentos atrás de pensamentos, é como foi o seu dia, o que você deveria fazer, o que você deixou de fazer, o que você fez e não fez direito, o que você fez, o que vai resultar, o que você falou, aonde vai dar, amanhã como vai ser o seu dia, se o seu chefe vai acordar mal humorado, o que pode acontecer, o seu cachorro pode, o que é isso? Ansiedade, infelizmente tem pessoas que passam por isso e não dormem, outras pessoas não conseguem parar de pensar, outros não conseguem desfrutar da paz, quando Jesus entrou na sua vida, e quando Jesus entrou, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, hoje você é o templo do Espírito Santo de Deus, e você pode desfrutar da paz que excede todo entendimento, se você está hoje, vivendo uma vida de ansiedade, eu declaro em nome de Jesus, hoje vai ser o dia da sua cura, em nome de Jesus, não vai ser eu, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai falar com você, ele vai dizer eu estou aqui, eu estou com você, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, ainda que seu mundo desabe, ainda que todos te deixem, o Espírito Santo hoje fala para você, eu vou estar do seu lado, eu vou estar com você, ainda que toda a sua história tenha sido destruída, ou venha a ser destruída, o nosso Deus é o Deus da segunda chance, Ele vai escrever uma nova história para mim e para você, como que eu sei se eu sou ansioso, pastor? Então, você vai saber se você é ansioso, se a sua mente é essa mente acelerada. Se você, às vezes, tem dificuldade de dormir. Se você tem um sentimento, às vezes, dentro de você, que é mais ou menos como um sentimento de medo. É um pensamento acelerado, é um medo do amanhã. É uma mente que pensa muitas coisas e muitas possibilidades. Abre uma porta de possibilidades ruins e você gasta tempo com isso. Presta atenção. Viver uma vida ansiosa é terrível porque você fica gastando uma energia com algo que não aconteceu ainda, e presta atenção, 90% das coisas que nós estamos ansiosos, e que nós temos medo que aconteça na nossa vida, não vai acontecer, 90% dos nossos medos não vai acontecer, e os 10% que vão acontecer pastor, aí presta atenção, se você é uma pessoa ansiosa e gastou muita energia, por causa que você é ansioso, quando acontecer, você não tem energia para resolver o problema, por isso Deus não quer que você viva uma vida ansiosa, por quê? Porque 90% do que você acha que vai acontecer, não vai acontecer, diga glória a Deus, glória a Deus. mas 10% do que vai acontecer, você precisa estar pronto, de pé, para que você e o Senhor, possam vencer essa luta, essa guerra e essa batalha, os psicólogos dizem o seguinte, que a ansiedade e a preocupação são os maiores ladrões da alegria. Você quer ser assaltado todos os dias? Você quer ter sua alegria roubada? Você quer ter a sua paz roubada? Você quer perder a sua qualidade de vida? Se você não quer perder essa qualidade de vida, você não quer perder a sua alegria, manda hoje embora a ansiedade da sua vida. Diga a glória a Deus. Os neurologistas dizem o seguinte: que nós hoje estamos perdendo muito a nossa capacidade de viver uma atenção focada, porque somos ansiosos, nós queremos a, a notícia na hora, de última hora, nós queremos viver vários mundos ao mesmo tempo, presta atenção, olha para mim aqui, para meus olhos verdes, não é, quem sabe um dia põe um leite de contato e fica, aleluia, Por nada, presta atenção, hoje nós às vezes não conseguimos viver o mundo real, Vai para um momento em família, uma festa, por exemplo. Presta atenção, a coisa começa boa. As pessoas olham, se cumprimentam, chega lá e tal, não sei o que lá. Mas depois que passa 10, 15 minutos, meia hora, o que acontece? Cada um vai para o seu canto e entra num outro mundo. Então está todo mundo no mesmo ambiente, mas cada um está no outro mundo. Presta atenção: existem pessoas que são boas em falar e elas falam, elas falam, elas falam, elas falam, mas quando ela para de falar e você começa a falar, ela não tem interesse nenhum pelo que você vai falar, são pessoas que não conseguem olhar nos nossos olhos, são pessoas que não conseguem parar para ouvir, por quê? Nós estamos perdendo a capacidade de ter uma atenção focada, de ouvir, de viver aquele momento, mas existe um remédio bíblico que Deus quer dar para mim e para você, então que eu e você possa receber esse remédio hoje em nome de Jesus. Existem pessoas que são diagnosticadas como hiperativas, pessoas que estão cheias de preocupação. Então isso dentro da psicologia uh, tem muitos tratamentos, mas eu quero dizer para você, eu vou te dar um tratamento espiritual. Quais são as causas da ansiedade? Segundo, quais a causa da ansiedade? Então, primeira coisa é o seguinte, primeira causa da ansiedade é olharmos em, olharmos em direção aos problemas, em vez de olharmos em direção a Deus. Irmãos, os problemas existem, a crise existe, a pandemia existe, provavelmente nós teremos problemas no futuro, vários problemas, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, nós não podemos olhar para esse mundo, nós não podemos olhar para o relatório desse mundo, pastor Aloysio, homem sábio, ele diz o seguinte, sabe como você vence a ansiedade, uma das formas, até se fugindo um pouco da mensagem aqui, por exemplo, você está assistindo um filme, uma série, um exemplo, e aí você fica ansioso para saber o que vai acontecer, como vai ser o fim, e é uma série muito longa, você quer vencer a ansiedade? Assiste o último capítulo. Fala, pastor, mas vai perder a graça, sabe por que vai perder a graça? Porque você descobre o que vai acontecer no final. O que, que isso tem a ver comigo, pastor? Que sabe o que eu quero dizer para você? Você já sabe qual vai ser o seu final. O seu final é um final glorioso. Ou você vai fechar os olhos aqui, dormir, e quando você abrir os olhos, você vai estar num lugar de glória, de gozo, de alegria, de satisfação. Ou você vai estar tá vivo aqui, e o Senhor vai vir te buscar. Glória a Deus! Então o seu futuro é um futuro glorioso. Ainda que passemos aqui por lutas, tribulações, dificuldades dessa vida, já foi avisado para nós que aqui a coisa não seria fácil, não. Muitas coisas aconteceriam. Infelizmente, eu vou dizer para você, o mundo vai de mal a pior. A questão política dessa cidade, do Brasil e do mundo, vai piorar. A questão econômica, pandemias, terremotos, muitas coisas, a Bíblia já fala para nós que vai piorar. Então, nós já estamos vi, vi, vendo muitas coisas da palavra se cumprindo e fala para a pessoa que está do seu lado, vai piorar. Nós estamos nesse mundo, e nesse mundo nós passaremos muitas aflições, mas vou dizer para você, você não é deste mundo, você não pertence a esse mundo, a sua esperança não é uma esperança política, a sua esperança não é esperança neste mundo, a sua esperança é a volta do Senhor Jesus, nós como igreja aguardamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por isso, irmão, não se apega muito ao seu carro, à sua casa, não se apega muitas coisas materiais. Sabe por quê? Não se apega aos problemas, não se apega muito à sua empresa, porque você não é desta terra. Nada do que nós temos aqui nós vamos levar. O apóstolo Paulo está na antessala do martírio e da morte. E ele diz para mim e para você, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Segunda causa de ansiedade, é o seguinte, a ansiedade é resultado de, um, de relacionamentos quebrados, o primeiro relacionamento quebrado, que eu vou dizer para você, é o seu relacionamento quebrado com Deus, existem pessoas que estão dentro da igreja, frequentando cultos, e não tem relacionamento com Deus, não tem uma vida de intimidade com Deus, não ouve a voz de Deus, não escutam os planos de Deus, não sabe como são os sonhos de Deus, não conhece a palavra de Deus, Deus ele escreveu uma carta para você, é a sua Bíblia, e quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, essa palavra é poderosa, ela tem o poder de transformar a sua vida, faço uma pergunta para você, como anda o seu relacionamento com Deus? Falando de relacionamento com Deus, vou falar também relacionamento com pessoas... Nós precisamos aprender a nos relacionar, nós somos, estamos sendo transformados de glória em glória, a imagem do filho Jesus, mas infelizmente nós temos que confessar, nós somos péssimos em relacionamento, às vezes você é bom de relacionamento dentro da sua casa, mas você é ruim de relacionamento lá na empresa. Aí você é bom na empresa, mas é ruim dentro de casa. Às vezes você é bom com a esposa, mas ruim com os filhos. E se nós não aprendemos a relacionar, eu falo de você, mas também falo de mim, se nós não aprendemos a relacionarmos e vivemos uma vida de relacionamentos quebrados, relacionamentos quebrados, não tem como viver uma vida em paz. Por isso entre vencer, entre ganhar e ser feliz, fala para a pessoa que está do seu lado, é melhor você ser feliz. Abre mão da, da vitória, abre mão de vencer, abre mão da justiça própria, abre mão de todas as coisas e fala para a pessoa que está do seu lado, seja feliz, meu irmão. Sabe, às vezes é melhor você fingir que você não está vendo que algumas coisas estão acontecendo. Sabe para quê? Para você viver uma vida em paz para que você possa manter relacionamento com as pessoas, tem gente que é cri -cri. tem gente que briga com o vizinho, que briga na feira, que sai atropelando a perna dos outros no supermercado com o carrinho, tem gente que já sai no carrinho, quando ele pega aquele carrinho lá, ele entra um negócio dentro dele, ele sai acelerado, não, sabe que? Eu e você nós somos crentes, cheios do Espírito Santo, calma, então talvez você, tem que escolher o um dia melhor para você ir no mercado, você vai no um dia que todo mundo recebeu, aí você um diz que todo mundo recebeu, você recebeu também, aí você vai lá fazer, vai dar, vai dar problema, vai estar tá lotado, espera dois, três dias, quatro dias, que vai estar tá melhor, diga a glória a Deus, então que eu e você, nós possamos ser bons de relacionamento, terceiro, ansiedade é resultado, de uma exagerada preocupação, com as coisas materiais, não todos nós gostamos de vestir uma boa roupa, sim ou não? comprar um sapatinho novo, sim ou não? todo mundo quer ter um carro melhor todo mundo, sabe, que quer dar uma qualidade de vida melhor abrir a geladeira e ter lá, fartura, abrir os armários e ter fartura todos nós queremos, isso é legal, isso é bom, isso é maravilhoso, mas cuidado porque isso pode te levar para o abismo algumas pessoas, porque entram nesse caminho, que é um caminho às vezes sem volta elas se tornam pessoas endividadas e outros, para não se tornarem endividados, eles trabalham em dois serviços, em três serviços. Eles não param, eles têm que trabalhar muito, eles têm que fazer alguma coisa, sempre alguma coisa a mais. E o que, que vai acontecer? Você trabalha muito, você tem muita conta para pagar, você tem muitas obrigações. Você vai se transformar numa pessoa ansiosa. Às vezes, é melhor você andar com um carrinho velho, mas não dever para a financiadora nenhuma. Em vez de trabalhar em dois empregos, você trabalha em apenas um. Quando as pessoas olhar você chegando com um carrinho velho, vão dizer o seguinte, coitado, podia ter um, devia ter um carrinho melhor, eu tenho um carrinho melhor, mas ele não tem. Mas aí, irmão, você dorme a noite de sono todinha e ele não dorme. Ele tem um carnê para pagar. Você tem uma noite de sono abençoada. Você chega, basicamente, no mesmo lugar que aquela pessoa com o carro novo chega. Mas você dorme uma noite de sono que o outro não dorme. Então, preste atenção, não fique muito exagerando e focando a questão financeira na sua vida, é importante mas tenha limites, calcula o seguinte quando você for comprar algo aquele algo não vai custar apenas dinheiro vai custar tempo, energia noites de sono então calcula, antes de comprar um carro novo comprar alguma coisa cara, financiar algo muito caro, calcula direito quanto vai custar, que não vai custar somente dinheiro, mas é lógico eu e você, às vezes precisamos dar uma esticada sim ou não? nós estamos falando aqui, falando, não, pastor, vamos ficar tranquilo, não, mulher, às vezes você tem que pegar na pé do seu marido, fala nós vamos ter a casa própria, nós vamos comprar a nossa casa, nós precisamos poupar dinheiro, nós precisamos guardar dinheiro, eu acho que é um bom motivo, financiar, né financiamento para comprar a casa, eu acho que é um bom motiv motivo para entrar, vamos dizer assim, numa dívida, um financiamento, às vezes tem pessoas que financiou para ter, um caminhão, uma máquina para a empresa, eu entendo, então a pessoa ela dá um passo a mais, mas porque ela vai ter um período, então ela calcula, eu vou ter cinco anos que eu vou ter que fazer coisas a mais, porque eu comprei algo, mas eu não vou ficar a vida inteira, eu, cinco anos eu vou ter uma dívida que eu tenho condições de pagar, vou ter que fazer algo a mais, e depois eu vou desfrutar daquilo que eu conquistei, amém irmãos? Então, não podemos viver uma vida ansiosa, ansiosa, na questão também da vida financeira. Aqueles que põem a confiança no dinheiro, a palavra de Deus diz que, na verdade, você vai se transformar numa uma pessoa ansiosa, uma pessoa insegura, porque o dinheiro, ele pode trazer segurança, ele parece que ele traz. Já teve dinheiro, na mão, bastante dinheiro em algum momento da sua vida? Não, não, dá alegria, irmão, dá alegria você teve, em algum momento você recebeu uma rescisão tem cara que falou aqui que não, mas recebeu 60 pau de, de, de rescisão 8, 80, 90 mil reais de comida. aí o dinheiro está na conta irmão, dá uma alegria, você olha em língua checa, lá, você sente poderoso aí você fala, rapaz, eu vou comprar um sapato não, um não, dois, dois não, três três não, quatro, aleluia e aí você compra e glória a Deus e aí o dinheiro está lá Aí você comprou, Fala, também vou comprar calça. Uma calça? Não, não, duas. Duas não, não, duas, três. Não, vou comprar cinco calças. Você compra. Aí você se sente feliz, seguro. Você fala: ó, eu gasto. Vou dar um, chutar um número aqui. Eu gasto R$ reais na compra do mês, no mercado. Eu, esse mês eu vou gastar dois mil. Aí você gasta os dois mil, fala: Glória a Deus. Era um carrinho só, agora são um carrinho e meio, porque não dá para encher muito com mil reais, não dá nem para encher o um carrinho direito mais. Aleluia. E aí você tal. Mas chega uma hora que você vai olhando para a conta bancária e fala, rapaz, eu pensei que era bastante dinheiro, mas o negócio está indo. Você pergunta para a mulher, você que está gastando? Não, é você, não sou eu. Isso precisa dar uma segurada no negócio. Então quem olha para a questão financeira, para dinheiro, achar que o dinheiro vai dar segurança, em algum momento você vai se tornar uma pessoa ansiosa e muitas vezes insegura. Quais são as consequências da ansiedade? Primeiro, ansiedade produz uma estrangulação. Íntima. Já foi estrangulado uma vez por alguém? Não, glória a Deus. Aleluia. Quem já lutou judô aí, né? Eu já, já, já fiz esse negócio aí. Então, você vai lá e tem, tem as brincadeiras, né? Quem é da, das artes marciais, né? de vez em quando, você está é estagiário, você está começando agora, o cara te desmaia a primeira vez, pode você descobrir como é que é. Você que já passou por isso, não é bom, eu garanto para você. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, irmão, a ansiedade, em alguns momentos, ela, na verdade, algum momento, ela vai causar uma vida de estrangulação. Eu estava eu no hospital uma vez, acho que foi com meu filho, faz bastante tempo, e chegou uma jovem com crise de ansiedade. Já viu alguém com crise de ansiedade? É algo terrível. Sem ar, passando mal. Então, a pessoa, entre aspas, não tem nada, não tem nada físico. É uma questão emocional. Mas a questão emocional que tira o ar. É uma questão emocional que a pessoa vai morrer sem ar, porque ela está estrangulada. Então, viver uma vida de ansiedade é viver uma vida estrangulada, sufocante. Você foi chamado para viver a paz que excede a todo entendimento. Viver uma vida de ansiedade, segundo, é viver uma vida onde as nossas forças são roubadas você foi feito por Deus para ser alguém viril, forte cheio de espírito, cheio de, de vigor quem quer te ver fraco, raquítico, morrendo é o diabo Mas o senhor quer ver você de cabeça erguida o senhor não quer ver você viver uma vida de ansiedade não, você precisa ter força então quanto mais ansiosa a pessoa for, mais ela vai sofrer mais ela vai perder energias e o sofrer, presta atenção, é sofrer algo antecipado, é o sofrer algo que nem vai acontecer, não é frustrante? Você saber que, que o fruto da nossa ansiedade, 90% não vai acontecer, então se for para sofrer algo que vai acontecer, não tem lógica, mas pelo menos tem um pouco de lógica, mas sofrer por algo que não vai acontecer, 90% não vai acontecer, ah irmão, quero te dar uma dica, uma orientação, Abre mão da ansiedade hoje em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou falar como que você vence a ansiedade. Quando a ansiedade, quando o problema chegar, nós precisamos estar firmes, fortes, inabaláveis. Porque Irmão, se chegar também, vou dizer para você, ficar uma noite, de, uma noite sem dormir, não vai resolver. Você tem uma entrevista de emprego amanhã, segunda-feira, aí você fica a noite inteira sem dormir, você vai chegar com uma cara terrível para o entrevistador, a sua cabeça não vai estar, seus pensamentos não vão estar funcionando legal, e aí você provavelmente você vai bombar na entrevista, por quê? Porque você não está 100% de corpo e de alma, então sabe o que é melhor? Durma, descanse, pastor, mas aí como que eu vou dormir, sendo que eu preciso desse emprego? Então exatamente, porque você precisa desse emprego, você precisa dormir, pastor, mas se eu não passar? Se você não passar, irmão, não passou, vamos para a próxima, eu tive uma época na minha vida que eu fiz muitas entrevistas, quem está procurando emprego, sabe do que eu estou falando, você que está desempregado, e não quer ficar desempregado, e você todos os dias procura serviço, eu passei por uma fase assim na minha vida, lá no começo, e eu vou dizer para você, é terrível, chega uma hora que você não sabe para onde você vai, já foi para tanto lugar, já entregou tanto currículo, e hoje em dia, nem sei se vai bater nas portas das empresas, acho que é mais internet, né? Mas na minha época era muita na porta da empresa. Deixar o currículo lá na, na recepção, ter um contato e tal. E aí eu aí, Só que é o seguinte, aí muitas entrevistas eram marcadas. Chegou uma hora que eu já nem me importava mais. Senta lá, conversa com o cara, faz, faz o entrevistador, seu amigo. Por quê? Porque eu fiz tantas vezes aquilo que virou algo normal. Então presta atenção. Não a porta que Deus tem para você, a porta que Deus quer abrir para você, ninguém vai ter condições de fechar, então, aquilo que é para você, não adianta, irmão, é seu, toma posse, na verdade, o que pode roubar aquilo que Deus tem para você, chama-se ansiedade, porque você pode perder as suas forças, gastar sua energia na hora errada, e na hora que é para você tomar posse, você não está preparado, você precisa estar preparado, Davi, ele venceu Golias, mas sabe por quê? Porque ele confiou, no Senhor terceiro, a ansiedade é uma eloquente voz de incredulidade ansiedade é uma voz convincente é uma voz que nos engana por quê? porque a ansiedade ela vai dizer há ah, coisas dentro de nós, ela vai abrir uma muitas possibilidades na nossa cabeça, muitos caminhos na nossa na cabeça que na verdade vão nos convencer mas é tudo mentira são tudo coisas que 90% não vai acontecer, aí o que acontece, a nossa mente agora está voltada aos problemas, aquilo que pode acontecer, que não vai acontecer, 90% não vai acontecer, mas a minha mente está focada nisso, quando eu foco minha mente nos problemas, eu tiro meu, meu olhar de quem? De Cristo, da cruz, de Deus, do Deus majestoso que eu sirvo, pergunta para você, você tem muitos problemas? Você está focado nos seus problemas? Quando você fica focado nos seus problemas Você tira o foco de Deus Das promessas de Deus Da palavra de Deus Então presta atenção Davi, ele não olhou para o tamanho de Golias Davi olhou para o tamanho do Deus dele E quando Davi, ele viu o tamanho do Deus dele ele sabia que ele tinha apenas uma funda, ele não era um soldado preparado, mas quando ele olhou que o meu Deus é o Deus de Israel, o Deus todo poderoso, não importa o tamanho do gigante que eu tenho que vencer, o meu Deus vai vencer esse gigante, eu vou dizer para você, não importa qual é o problema que você está passando, o seu Deus é o um médico dos médicos, o seu Deus, ele tem o poder de transformar vidas, o seu Deus tem o poder de mudar a história da sua vida, o seu Deus hoje pode ir lá na sua casa, visitar o seu filho e transformar a vida dele, o seu Deus ele tem o poder de mudar toda a sua casa, o seu Deus ele tem o poder de restaurar relacionamentos, o seu casamento a vida com os seus filhos, o seu Deus é um Deus poderoso por isso que você é cheio de fé, você está cheio de fé você não vai viver uma vida ansiosa só vive uma vida ansiosa aqueles que estão olhando para os problemas e tirando o foco de Deus viver ansioso é viver cheio de medo, de angústia de inquietação insônia, dificuldade de concentração incapacidade de relaxar sensação, sabe, de sempre estar no limite, exausto a vida de ansiedade causa, isso no, no, na nossa mente, na no nossa parte é, é, da mente mas a questão física, gastrite úlcera e um monte de coisa ruim, então a ansiedade só vai trazer coisas ruins, a ansiedade não tem nada de prazer, como eu disse os outros pecados em algum momento traz prazer mas a ansiedade em nenhum momento traz prazer, muitas doenças na alma, muitas doenças no corpo e infelizmente vai acabar impactando também no seu espiritual então nós não queremos viver uma vida de ansiedade qual pastor então qual que é o remédio pastor? quer tomar o remédio quem quer tomar o remédio aí? qual é o remédio para a ansiedade? o apóstolo Paulo disse para nós, Filipenses 4,6 ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O apóstolo Paulo, preso em Roma, no corredor da morte, ele fala para nós, como não viver uma vida ansiosa. Primeiro, troque a ansiedade pela oração, orar é falar com Deus, preste atenção, cuidado com a formalidade, cuidado com você falar, porque você vai falar com Deus, e quando você vai falar com Deus, irmão, você vai rasgar o seu coração, você vai falar, Deus está difícil, está ruim, estou ansioso, estou sem dinheiro, quero casar, o rapaz que eu quero casar é desse jeito, Deus, ó, eu está difícil, meu chefe está difícil, estou aguentando mais ele, então você vai em alguns momentos, sabe, rasgar o seu coração diante de Deus, e essas são as suas orações, você pode rasgar o seu coração, você pode falar para Deus o que você está sentindo, então joga fora toda a formalidade, e vai ter um relacionamento profundo, íntimo com Deus, aí você esvazia, você fala, você clama, você chora, você está lá na presença de Deus rasgando o seu coração, por isso, que a Bíblia diz para mim e para você, quando orares, entra no seu quarto, fecha a sua porta, que o teu pai que te ouve em oculto, te recompensará, às vezes a gente ora e eu faço, eu acho muito importante, nós oramos no coletivo, é muito importante, mas não dá para você orar no coletivo e falar, Deus, eu estou com um problema, e o meu problema é o um problema, para todo mundo ouvir, não dá, então, por isso que a oração, tem a oração coletiva que é importante, mas não despreze o seu momento de intimidade com o seu Deus, de entrar no seu quarto, não precisa ser o quarto necessariamente, às vezes o quarto é um banheiro, às vezes o quarto é uma cozinha, às vezes é o quarto é você e Deus, é um momento onde você vai rasgar o seu coração diante de Deus, expor a sua vida diante de Deus e falar, Deus, eu estou passando por essas dificuldades, e quando você ora, sabe, eu e você, nós precisamos desenvolver o hábito de orar, você tem o um hábito de orar todos os dias? É como, hábito não é fácil de formar, primeiro nós formamos o hábito, depois o hábito forma nossas vidas, então não é fácil de formar um, um hábito, 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, você ora, você busca a Deus, você ora, sabe o que vai acontecendo? Vai, Deus vai trazendo uma tranquilidade sobre a sua vida, você vai se transformando numa uma pessoa mais tranquila, mais calma, Deus vai trazendo serenidade, Deus vai trazendo estabilidade, então Deus ele vai transformando a minha vida e a sua vida, conforme nós oramos, nós vamos sendo transformados de glória em glória, você quer viver uma vida de paz, e não uma vida de ansiedade? Então viva uma vida de oração, o apóstolo Paulo, separei outro texto que não está no versículo, mas são coisas que veio na minha mente, nessa tarde, preparando essa mensagem, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14,18, ele diz assim, Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Pode parecer que o apóstolo Paulo aqui é arrogante. O cara é arrogante, meu. Quer ficar falando que ora mais do que a gente. Mas sabe, quando você olha para aquilo que o Paulo viveu, e ele não era uma pessoa ansiosa. É porque ver o resultado do ministério dele. É porque ele era um cara de oração. E você pode buscar na Bíblia procura aí no Google mesmo. Quantas vezes o apóstolo Paulo orientou e falou sobre orar muitas vezes então, eu e você irmãos precisamos ter o hábito de orar inclusive orar em línguas, aleluia quando você ora, quando você busca Deus, quando você declara, e quando você ora, você vai declarar que Deus é santo, que Deus é maravilhoso, Deus é grande, quando você está orando, sua vida está é sendo transformada, quando você vai orando, você vai falando dos problemas, mas não tem como, você vai falando dos problemas, daqui a pouco você já falou todos os problemas, aí você falando, Deus, então, mas aí eu creio, porque aí depois você vai começar a declarar o que a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu já pisei, eu estou acima de todo o principado e potestade, então na oração, você pode começar bem murchinho, raquítico, chorando, mas você percebe que no final da oração você já estava estufado, cheio do Espírito Santo e dizendo, já estou assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho amado de Deus, o meu Deus é dono do ouro, da prata, de todas as coisas, e ele vai compartilhar toda essa riqueza comigo, aleluia, Quer viver uma vida que não é uma vida ansiosa? Viva uma vida de oração. Segundo, faça do momento de oração, momentos de petições e súplica. O que, que é suplicar? Suplicar é compartilhar de forma sincera as suas emoções. Falar para Deus as suas necessidades, os seus problemas. Se eu fosse um psicólogo, eu diria para você, vem aqui e abre o seu coração e fala. E aí, você ia falar e eu ia te ouvir. Mas, como pastor, eu tenho que te orientar o que a Bíblia diz. Rasga o seu coração diante de Deus. Fala para Deus das suas dores. Fala para Deus dos seus medos. Chora, irmão. Quanto tempo vai Não chora na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Clama diante do Senhor. Rasga o seu coração. Não viva uma vida superficial com Deus. Viva uma vida profunda. Deus, esses são os meus medos. Deus, esses são as minhas crises. Deus, essas coisas me prendem, Deus, esse pecado me persegue, Senhor, isso me faz uma pessoa fraca, raquítica, por isso, Senhor, estou aqui diante da tua presença. você vai rasgar o seu coração. Aí depois, irmão, dá uma parada, abre sua Bíblia e deixa Deus falar com você, aí você vai ler a palavra de Deus, agora fala, Deus, agora eu quero te ouvir, eu já falei, já rasguei, agora o Senhor vai falar comigo, ou às vezes simplesmente para e fala, Deus, agora eu quero ouvir a sua voz deixe que o Espírito Santo, sabe, ele possa falar e ministrar ao seu coração, o Senhor está trabalhando nossa alma, ele está trabalhando as nossas percepções, ele vai trabalhar os nossos desejos, o Espírito Santo que intercede por nós, ele está preparando todas as coisas, e ele tem coisas maravilhosas para compartilhar o nosso respeito, por isso ouça a voz do Espírito Santo, clame, suplique, Invoque e ouça a voz do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Precisamos entrar muitas vezes na batalha da oração, porque a batalha da oração é o que vai nos levar a vencer toda a ansiedade. Os seus inimigos são inimigos de carne e osso, seu chefe, sua família, estão lá. Aí você vai orar, você vai suplicar e você vai clamar. Irmão, vou dizer para você: primeiro eu e você precisamos vencer no reino espiritual. No reino espiritual nós já temos direito à posse, à herança e à vitória. E sabe como nós tomamos posse disso? Através da oração. Quando nós oramos, nós entramos nas regiões celestiais. E nós com uma mão da fé, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Quando nós oramos, clamamos, suplicamos, nós podemos sair deste momento sabendo a vitória é certa. Eu posso descansar. Sabe por quê? Eu, eu entreguei aquilo que eu estava ansioso, eu entreguei nas mãos de Deus, e agora eu vou seguir a minha vida, eu não vou viver ansioso, porque, irmão, aquilo que eu não posso fazer, não adianta, eu não posso fazer, eu não posso resolver, eu não posso mudar o meu cônjuge, eu não posso mudar os meus filhos, eu não posso mudar o meu chefe, eu, eu, tem coisas que eu não tenho controle nem da minha vida. Tem coisas que o mal que eu não gostaria de fazer, eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Eu não tenho controle nem da minha própria vida. Como que eu vou mudar uma outra pessoa? Então eu oro e aguardo. Porque em algum momento, Deus vai fazer. Terceiro, nunca esqueça na sua oração das ações de graça. Por quê? Porque quando você vai praticar ações de graça, você vai lembrar daquilo que Deus já fez. E quando você traz a memória, aquilo que pode te dar esperança, quando você começa a lembrar das vitórias passadas, da onde Deus te tirou, como era a sua vida, Jesus entrou na sua vida, mudou sua história, então, o maior milagre já aconteceu na sua vida, e você começa a trazer a memória, você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Mas Eu quero abrir um outro ponto das ações de graça. Bom, depois que você clamou, orou e suplicou, agradeça, sabe por quê? porque Deus, Ele já te deu, batei, batei, e é usar. você está invocando, você está clamando, você está pedindo, você buscou, você suplicou, irmão agradeça, porque no reino espiritual, toda a sua família já foi salva, o seu filho já foi transformado, a sua família já foi mudada, o seu casamento já foi transformado, então você lembra das coisas passadas, tem muitos motivos para agradecer, mas eu olho para o presente, estou vivendo uma situação ruim, difícil, mas eu já glorifico, Deus, eu já vejo uma nova história, eu já posso enxergar a minha vida financeira totalmente transformada, eu já posso ver a prosperidade, eu já posso ver a provisão, obrigado Senhor, porque eu já posso ver essas coisas acontecendo na minha vida, ações de graça, diga glória a Deus agradecer porque o Cordeiro de Deus tirou todo o pecado do mundo, agradecer porque Ele nos deu a vida eterna, agradecer porque nós somos filhos amados de Deus, agradecer porque Ele disse, eu estarei contigo sempre, o pastor Heloísio fala, pode parecer simples, mas não é, é profundo, você precisa saber, a questão de a diferença de posição e de estado, posição é aquilo que você é, Aquilo que Deus te deu. Aquilo que foi conquistado nas regiões, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, você é salvo. Você é filho amado de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é abençoado, você é próspero, você é curado. Aonde você põe as suas mãos haverá multiplicação. Então isso é o que você é, a sua posição. Agora você tem que saber a diferença de estado. O estado às vezes, acordei hoje, mas acordei meio triste, acordei meio para baixo, estou meio preocupado, como vai ser amanhã, meu Deus. Esse é o estado, o meu estado muda, o meu ânimo, a, a, minha, a minha alma, os meus pensamentos, às vezes eu posso dar um, uma diminuída aí, uma desacelerada, mas eu tenho que entender, esse é o meu estado, não é a minha posição. Então quando eu olho para o meu estado, o meu estado não é o um estado que tem a ver com a minha posição, sabe o que eu tenho que fazer? Irmão, abre a Bíblia e começa a declarar qual é a sua posição, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você começa a declarar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, quando você começa a declarar, aí você toma posse da sua posição, você muda o seu estado você pode estar para baixo, você pode estar caído, você pode estar mal, Ixi, essa enfermidade é a enfermidade para a morte, eu vou morrer, tenho três meses de vida, então é lá, o relatório é terrível, aí você abre a bíblia e vê, eu sou membro do corpo de Cristo, pelas suas pisaduras eu já fui sarado, pelas chagas de Jesus, aleluia, então você toma posse da cura, você fala, pastor, e se não acontecer, irmão, se não acontecer e você morrer, você vai chegar no céu declarando a palavra de Deus, crendo, diga glória a Deus, e mesmo a pessoa enferma, que não for curada, ela vai viver uma vida abundante, porque ela vai viver uma vida, não focada na enfermidade, ela vai viver uma vida focada no milagre, eu acredito irmão, que Deus tem milagre para você, eu acredito que Deus tem portas, que Ele vai abrir para a sua vida, eu acredito que Deus vai te dar um casamento, eu acredito que Deus vai mudar a sua vida financeira, eu acredito que Deus vai mudar a sua história, eu acredito que você ainda não viveu o melhor de Deus, e eu acredito que essas coisas vão acontecer, mas se algo não acontecer, eu te desafio a sair da ansiedade e vir para o lado daqueles que creem. Eu creio, eu tomo posse daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Eu não vou viver uma vida ansiosa, eu vou viver uma vida confiante, eu vou confiar na palavra de Deus, das promessas de Deus. Eu não vou viver cheio de angústia, de medo, de enfermidade na minha alma e no meu corpo. Eu vou viver a vida abundante que Deus tem para mim e se a porta se fechar, se essa porta se fechar, Deus vai abrir outra porta, e se nenhuma porta de emprego se abrir, eu vou vender água no farol, e vou trazer o sustento para a minha casa, e se eu estiver enfermo, enfermo, eu vou servir ao Senhor, eu vou buscar a Deus, e se acontecer algo dentro da minha casa, se acontecer, eu vou continuar servindo, confiando, buscando, invocando o Senhor, por quê? Porque eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro, mas eu estou vivendo um momento difícil, irmão, em algum momento, eu creio, essa circunstância vai mudar. Por isso, não vive ansioso, não vive focado nos problemas. Foque os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Amém. A palavra do Senhor. Vamos colocar de pé. Quero chamar a equipe de louvor. Aleluia. O apóstolo Paulo nos ensina a não viver uma vida ansiosa. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez você está passando por um momento de ansiedade.